0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana, y mi madre. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María, familia del Señor. Ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre, el que vive la vida del Señor, la vida divina, la vida de la gracia, el que intenta hacer esa voluntad del Padre Celestial, como la hizo María, y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, no estamos llamados a llevar una vida meramente humana, que no es poco, porque muchas veces vivimos al modo de los animales. No, mucho más, al modo divino, movidos por el Espíritu Santo que nos quiere dar Jesucristo. Claro, si nosotros aceptamos esa invitación suya, como hizo María, que se dejó mover por el Espíritu Santo, llamados a entrar en esa familia de Dios, pues no es poco este... Esta invitación que Dios nos hace a la vida de la gracia, a la vida de la santidad que se consuma, como estamos viendo todo este tiempo, en la vida gloriosa del cielo. Pues sí, estamos llamados a ser de la familia de Dios, hijos de Dios Padre, hermanos, amigos, esposos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo, hijos de María Madre y hermanos de todos los que aceptan esta invitación a entrar en la familia de Dios, con un corazón filial y un corazón fraternal. Pues ese es el plan de vida para nuestra vida y para este día, y para todos los que Dios nos conceda, y para toda la eternidad, porque como hemos estado viendo también, allí se mantiene esa no solo la dimensión contemplativa del Señor, de, de disfrutar del cara a cara con Dios, sino también de la dimensión fraterna en ese banquete del reino de los cielos. Pues nada, vamos adelante. Hoy tenemos a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, ya le hemos dado descanso un poquito a, la, a nuestra pobre Yolanda, sí, que sí. ya estará al borde del colapso. ¿verdad? Bien
0: merecido se lo tiene.
1: Bueno, bueno, ya descansado otro poquito. También, también. Aunque, aunque poco para todo lo que llevamos este año un poquito complicado, ¿verdad? Pero en fin, ahí vamos, ahí vamos. Y hasta que podamos, naturalmente... Pues aquí seguimos también aprendiendo del catecismo lo que el Señor nos quiera enseñar. Y seguimos también con estas meditaciones que nos da el Padre Santiago Arellano y que el día 31 de julio pues culminan en una consagración al Espíritu Santo, el Espíritu que es el que mueve, el que el Señor quiere que, que mueva nuestras vidas. la no hace falta, claro, que nos dejemos nosotros mover. Pues nada, vamos adelante. Bueno, no sin decir también, que este sábado, Mónica, pues ahí va a haber dos dos nuevos. Bueno, iba a decir dos nuevos obispos, no, porque hay una consagración episcopal en Toledo de un amigo, compañero, que es de la escuela diplomática y al que envían denuncio, Luis Miguel Muñoz. Y, pero luego, al mismo sábado y a la misma hora, entra sí. en, en Huelva, entra en Huelva un, el, el obispo que era estar auxiliar de Córdoba y lo envían, lo envían para allí. Entonces, pues pues será esta la, la, la celebración que retransmitiremos eh, si no cambian las cosas, si no si no se ponen de acuerdo para separar las dos celebraciones, pues creo que es a las 11 de la mañana este sábado, ¿verdad? Uh
0: -huh, ah. Así es, Monseñor Santiago Gómez Sierra tomará posesión como obispo de la diócesis de Huelva a partir de las 11 de la mañana en la Catedral de Nuestra Señora de la Merced de Huelva.
1: Pues nada, si Dios quiere y la técnica nos lo permite, pues podremos ofrecer eh, esa ceremonia desde la Catedral de Huelva para esa familia del Señor que peregrina en esas tierras. Pues vamos adelante, recordando cómo peregrinó y cómo muy poco tiempo, muy, muy joven, pues llegó a su destino, llegó al cielo el padre Bernardo de Hoyos. Seguimos pues ya recogiéndolos en las últimas pinceladas de la vida de este joven jesuita. Padre Bernardo de Hoyos nos relata su vida al Padre Máximo Pérez y nos habíamos quedado cuando ya había sido ordenado sacerdote, había celebrado, claro, pues ya sus primeras misas, pero todavía estaba acabando los estudios teológicos, los termina ya y al terminarlos en lo que se llamaba entonces el Colegio de San Ambrosio, que hoy pues es donde está el, el Gran Santuario de la Gran Promesa y el Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús de Valladolid. Al, al acabar esos estudios, pues se iba a otro lugar, también en Valladolid, al Colegio de San Ignacio, para hacer lo que llaman los jesuitas la tercera aprobación, que es un, un último año pues, dedicado especialmente a la vida espiritual. Después de todos esos años de estudio, pues siempre está ese peligro de haberse centrado tanto en el estudio que uno se haya enfriado un poco en su corazón en la relación con el Señor y se vuelve a hacer como si fuera un noviciado otra vez, no de dos años sino de uno, y bueno, pues para profundizar de nuevo en, en lo realmente importante de la vocación, que es el amor a Jesucristo. Pues bien, así nos cuenta el padre Máximo Pérez con sus cartapacios y sus pequeñas pertenencias. Bernardo franqueó a primeros de septiembre de 1735, la puerta del Colegio de San Ignacio iba a dedicar un año entero a realizar la tercera probación, que es algo así como un segundo noviciado, donde los jesuitas, terminados sus estudios, entran en el horno de la devoción y del afecto para recalentarse y ponerse a temperatura suficiente para incendiar el mundo en el amor de Cristo. Escola afectus, escuela del afecto, es llamado este último toque que se da a la formación de los jesuitas, que es como el barniz final que limpia, fija y da esplendor a toda la obra que se ha ido construyendo durante esos largos años de la formación. Bernardo saludó al rector de la casa, al padre Manuel de Prado, que había sido su padrino de primera misa. También se presentó al padre Diego Tobar, que sería el instructor que acompañaría sus pasos durante aquel último año de formación. Y comenzó la andadura de aquel curso. En la tercera aprobación se vuelve a hacer el mes de ejercicios. Recordemos que lo, hacía, lo había hecho y así sigue haciéndose en el noviciado, un muy jovencito, un primer mes de ejercicios. Bueno, pues al acabar estos años de formación se vuelve a hacer el mes de ejercicios, pero... En la provincia de Castilla, de la Compañía de Jesús, en aquella época tenían una costumbre, que es una forma de hacer el mes de ejercicios, que es no hacerlo todo seguido, sino en tres etapas. Lo repartían a lo largo del curso. Diez días al empezar ese año de tercera probación. Otros diez días durante la Semana Santa. Y los diez días restantes eran el colofón de ese año especial de la tercera probación a pesar de los deseos ardientes que traía Bernardo de dedicarse a la devoción a pesar de venir muy instruido en las obligaciones de los fervores a que le obligaba su nuevo estado y a pesar de hallarse en la escuela del afecto Bernardo comenzó sus ejercicios con una falta de afecto desalentadora. Estaba otra vez en sequedad, en esos al, esas alternativas que Dios le iba dando de grandes emociones, de grandes luces, y luego, pues, desierto. El Señor nos lo va llevando así, entre tormentas y bonanzas, consolaciones y desolaciones. Él lo cuenta con un poquito de humor. Todos los afectos que regularmente hacía en tiempo de oración eran gordos como puños, o como decía nuestro San Francisco de Sales, como afectos de cavador, que si bien poco sabroso eran sustanciales y con su solidez, no dejaban de causar algún efecto en el alma. Sequedad, oscuridad y trabajo es el resumen que hará en su biografía de Sobre Bernardo, el padre Loyola. Pues sí, ejercicios en sequedad, en desolación, cuando nosotros estemos así no pensemos, ¡ay, es que he perdido la fe, es que Dios ya me ha abandonado! No, 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 sí, el Señor sabe que a veces tenemos que pasar ahí, que hay que madurar nuestra fe en esos momentos de oscuridad. Pues él se lo estaría contando, claro, al director, al, al instructor del año de tercera aprobación, el padre Tobar, el cual se encontró en ese joven en ese corazón una auténtica maravilla de hecho cuando años después en el inicio del proceso sobre Bernardo y de relatar cómo había sido Salman lo que pudo decir al margen de secretos pues fue, fueron palabras como estas al padre Bernardo Francisco de hoyo solo le traté dos meses y medio que fueron los últimos de su vida en este tiempo el deseo de no errar en la dirección del espíritu me hizo observar con cuidado todas sus acciones, y en ellas hallé siempre mucho que admirar y de que alabar al Señor. Lo primero que noté en él fue una admirable docilidad y rendimiento de juicio, no sólo a los superiores, sino aún a sus iguales e inferiores, siempre que la razón y la observancia regular lo permitían. Parece que no tenía propia voluntad, según lo pronto que se hallaba siempre para hacer la voluntad ajena. Ay, anda que no nos cuesta a todos esto de, de hacer caso a los demás antes que a uno mismo. Noté también en este padre un ardiente deseo de toda mortificación interior y exterior, pero lo que más me admiraba era el cuidado con que ocultaba, muy a lo natural, cuanto bueno hacía. De suerte que quien no tratase íntimamente su alma creería que no tenía pasiones, pero no que las vencía. Así, aun los que vivieron algunos años en su compañía, Nunca llegaron ni aún a sospechar que el padre Bernardo fuese hombre de gran virtud. Por más que le observé en las muchas ocasiones que, que por mi oficio le hablaba y veía, jamás noté en él falta alguna de regla, con ser muchas de ellas de tan delicada y eminente perfección, las reglas de los jesuitas que tenían pues muchas y decir, ni una sola vez le vi que algo no lo hiciera como está mandado. Sobre este sólido cimiento de virtudes, no he extrañado el que cargase Dios el peso grande de favores que hizo a esta alma. Parte de ellos se han sabido después de su muerte, y parte se los oí yo dándome cuenta de conciencia. Al dármela, reparé, reparé siempre, como don especial de Dios, la suma claridad con que explicaba los puntos más oscuros de la teología mística, es decir, esas experiencias extraordinarias que tenía, las sabía explicar muy bien, y eso no es tan fácil, porque suelen ser pues, pues luces muy especiales que a uno le superan y que uno no sabe ni cómo expresarlas. Pues sí, entre oscuridades y luces especiales, Dios iba guiando a esta alma que era tan humilde, tan obediente, tan... esconder lo que, lo que realmente hacía de bueno, y parecía como uno más como había pasado un poco con San Juan Bermas, o pasaría siglos después con Teresita del Niño Jesús, que cuando murió, iba a morir decía alguna monje, vamos a decir esta hermana? Si no ha hecho nada especial. Mira tú, Dios realmente la estaba santificando por dentro, en una vida externamente ordinaria, sin nada especial. Bueno, pues Dios a cada uno nos lleva por un camino, pero a todos nos quiere hacer santos, que no nos quedemos ahí en la mediocridad. Se lo pedimos al Señor, que toda nuestra vida pues, realmente sea para su gloria, que no busquemos nuestro interés, que busquemos solo agradarle a Él el mayor agrado de Jesucristo, que hoy también tu vida y la mía sean para su gloria. vida eterna, llamados a la santidad, llamados al cielo. Bueno, pues estamos terminando el resumen de este artículo 12, creo en la vida eterna, que junto al 11, creo en la resurrección de la carne, pues nos han llevado meses de explicar estas verdades del más allá pues lo que es seguro, lo que, a lo que todos vamos caminando tras la puerta segura que todos tenemos que atravesar, que es la muerte, de la que hablábamos al principio de todas estas enseñanzas, bueno, pues llegamos al final, al final de este artículo. Ya sabéis que siempre al final de cada artículo y de cada apartado, pues el Catecismo nos hace un resumen. Y Estábamos ya en esos números de resumen, por donde no podemos volver a explicar con detalle todo, sino simplemente pues las ideas esenciales que en días anteriores hemos explicado. El resumen, pues, empieza en el 1051, nos habla de ese momento en que morimos, cada uno de nosotros, ese encuentro del alma con el Señor, que se llama juicio particular, y luego, pues, según la respuesta que el alma haya dado a la llamada de Dios, pues, si termina su vida en esa plenitud de entrega al Señor, de amistad íntima con Él, ...ha llegado a ese, a ese culmen de la santidad... ...eso se convierte en el cara a cara del cielo... ...si ha respondido a esa gracia y amistad de Dios... ...pero no está del todo preparado... No, ...su alma no está purificada... quedan consecuencias del pecado... ...pues tiene que terminar esa purificación... ...en lo que llamamos el purgatorio... ...y si uno rechaza hasta el final... ...incluso en ese último momento... ...del paso a la eternidad... ...esa invitación a la amistad con Dios se auto excluye de ese banquete y eso es lo que llamamos infierno. Lo hemos ido viendo en los números anteriores, pero nos quedaba precisamente al respecto de, este, de esta verdad tan, tan dura pero, pero lógica, puesto que Dios no nos quita la libertad del infierno, nos quedaba ver el número 1058. Así que vamos a, a Mónica a leer este número del Catecismo. 1058.
0: La Iglesia Ruega para que nadie se pierda. Jamás permita, Señor, que me separe de ti. Si bien es verdad que nadie puede salvarse a sí mismo, también es cierto que Dios quiere que todos los hombres se salven y que para Él todo es posible.
1: Bueno, pues en este número es como una aplicación espiritual de cuál debe ser la actitud pues ante estas verdades y concretamente ante esta última, de esa posibilidad tremenda de la separación eterna de Dios que llamamos infierno. Entonces, se nos ha dicho, por un lado, eso que es estar unido con Dios es lo que llamamos la salvación, porque en principio estamos imposibilitados de llegar a Dios. Primero, pues porque la criatura, ¿cómo va a llegar a, al, al creador? Pues solamente si Dios la coge, digámoslo así, y la eleva. Eso es lo que ha hecho el Padre nos ha enviado a su Hijo, el Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo para eso, para cogernos, para meternos ahí en ese ascensor que es el corazón de Cristo, movido por el Espíritu Santo y llegar al Padre. Esa es la salvación, Dios me salva de mi limitación, Dios me salva de mi pecado, porque ese es la, el segundo foso, el primero es de criatura a creador, pero el segundo es peor es que por el pecado original y luego los pecados de cada uno de nosotros, pues nos hemos separado de Dios. Y yo no puedo superar ese abismo que yo mismo he eh, establecido, pero también ha sido superado por la redención. Dios se ha hecho hombre. Recordad un ejemplo que hemos puesto en más de una ocasión, muy, muy bello, ya tiene siglos, pero creo que, que nos ilumina mucho. Unos pajaritos pequeñitos, se cayeron de una rama del árbol, se rompieron las alas. Ellos veían volar a las grandes águilas, a las grandes aves, cómo subían a un monte elevado y les daba envidia. Y si pudiéramos, pero somos pequeñitos y encima tenemos las alas rotas. Pero baja una de esas águilas y les invita a subirse encima de, de ella. Y entonces ahí, subidas en el águila... Teresita habla de Cristo como del águila subidas en el águila, van caminando van dejándose llevar dejándose llevar hacia ese monte, pero uno de esos pajaritos un momento dado dice ¿qué es esto? hombre, si yo ya puedo volar yo no necesito a que nadie me lleve qué, qué tontería, y salta y claro, pues se cae y, y no llega sino todo lo contrario pues se destroza en, en esa caída pues bien, es un símbolo nosotros no podemos llegar a ese monte que es el cielo, que es Dios. No podemos, porque somos pagaritos pequeñitos, porque somos criaturas y porque estamos rotos, heridos por los pecados. No podemos, pero el Hijo de Dios se ha hecho hombre para llevarnos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Cristo es el pontífice, el que hace el puente de la tierra al cielo. Cristo es el Redentor. Yo no me puedo autosalvar, pero Cristo ha venido a salvarnos. Cristo es el Redentor y Dios quiere que todos los hombres se salven. Este número 1058 cita esa frase de San Pablo en 1 Timoteo 2.4. Eso es lo que quiere Dios, que todos los hombres se salven, que todos se dejen subir a, ese, a esa águila que es su propio hijo. Eso es lo que quiere Dios, pero siempre en ese diálogo de amor. Lo hemos expresado en estos meses de muchas formas es un matrimonio al que Dios nos invita un matrimonio pues te tiene que ser libre por ambas partes, no, no basta que Dios quiera de falta que tú quieras una amistad por lo mismo, no te puedo obligar sé mi amigo la invitación a un banquete si uno no quiere ir, también está esa parábola en el Evangelio pues, pues Dios insiste pero, pero al final tienes tú que responder el Señor quiere llevarnos pero de falta que tú también quieras entonces yo no puedo salvarme a mí mismo. Dios quiere salvarme, pero hace falta que yo me deje salvar. Está Uno también, hemos puesto este ejemplo, en el, en el mar y se, se va a ahogar, le, le, pero pasa una, una barca, sube, sube. No, 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 no. Bueno, pues es él el que rechaza esa salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven. Uy, si esto es muy difícil. No, difícil no es imposible, pero todo es posible para Dios. También se nos recuerda esta frase de Jesús en Mateo 19, 26, también la dijo el arcángel Gabriela María, nada es imposible para Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues pedir para nosotros, claro, para cada uno de nosotros y para todos, especialmente los que andan por malos malos caminos, pedir esa gracia, por un lado, el que está en mal camino, su conversión, que descubra el amor del Señor, que, que, que camine con Cristo, eso por un lado. Y luego, pues los que... Ya creemos en él, y estamos en él. Bueno, que nadie se se crea muy seguro. Que Pedro se creía muy seguro y menuda la, la organizó. Aunque todos te nieguen, yo no. no. No te apoyes en tus fuerzas, por favor. Que ese es el peligro grandísimo, la soberbia, la autosuficiencia. Por eso mmm, tenemos que rezar. Y tenemos esa oración tan bella del alma de Cristo donde nos decimos, no permitas que me separe de ti. Pidámoslo para cada uno de nosotros. Y aquí nos lo dice el catecismo. La Iglesia ruega para que nadie se pierda. Jamás permita, Señor, permitas que me separe de ti. En la oración que dice el sacerdote en privado, en secreto, decimos, antes de la comunión, una de las que viene es precisamente esa, ¿no? Se le se aparece eso, que le, se le pide al Señor que no, no, que no me separe nunca de ti. No permitas que me separe de ti. Pero lo hagámoslo todos, de verdad, de corazón, que nadie se crea ya seguro, y que humildemente pedirlo. Y si tú lo pides y tú quieres, pues claro que sí, Dios, como él es el primero que lo quiere, pero pídelo tú también. Esa gracia para ti y pídelo para todos, pídelo para todos. La oración, la oración. El que ora se salva, decía San Alfonso María de Ligorio, el que no ora está en ese gran peligro de condenación porque no lo conseguimos por nuestras fuerzas. Es donde Dios, que hay que pedir y que Dios quiere dar, pero hay que pedirlo, hay que pedirlo. Bueno, pero aquí está siempre esa pregunta, ¿no? Madre mía, madre mía, con lo que Dios nos ama, que se ha hecho hombre, que ha muerto por cada uno, pero ¿sigue siendo posible esta, esta posibilidad del infierno? Pues lamentablemente sí, y esa pregunta, pues también se la hace el Yucat, también en este, esta manera de, de explicar la doctrina católica a los jóvenes, que no es un un texto de magisterio como si lo es el catecismo, pero bueno, que está basado en él y siempre nos da algún matiz interesante. Así que vamos a ver, Mónica, cómo expresa esto el yucat. Y para ello, después de los números que ya vimos, el número que ya vimos el otro día, que era el 161, vamos a ver 162. Y en este, la pregunta, porque el yucat es en forma de siempre empieza con una pregunta, y dice así, pero si Dios es amor, ¿cómo puede existir el infierno? Es la típica pregunta. Si Dios es amor, ¿cómo puede existir el infierno? Entonces, primera respuesta, el primer párrafo, así la respuesta básica, ¿cuál es? No es
0: Dios quien condena a los hombres. Es el mismo hombre quien rechaza el amor misericordioso de Dios y renuncia voluntariamente a la vida eterna, excluyéndose de la comunión con Dios.
1: Como veis, pues en esta respuesta, pues viene a sintetizar lo que en el catecismo hemos estado viendo, ¿no? Que no es Dios propiamente quien condena. Eh, también otro ejemplo, hemos puesto muchísimos en todos estos días, el del médico que le da unos consejos al enfermo y al cabo del tiempo vuelve, no ha hecho caso de los consejos, le la esculta y dice, ¿está usted muy mal? Hombre, no es el médico el que condena al enfermo a morirse, no, no. El médico constata que está muy mal, por, su, por, por cómo ha actuado. Usted se muere. ¡Ay, qué malo es usted, doctor! ¡Qué malo! Oiga, mire, si pues esto es, es la culpa suya, no mía. Usted, usted no me ha hecho caso. No es Dios quien condena a los hombres. Es el mismo hombre quien rechaza, quien rechaza el amor misericordioso de Dios y renuncia voluntariamente a la vida. Me muero porque no he hecho caso al médico. Cristo es la vida. Renuncia voluntariamente a la vida, la vida eterna, excluyéndose de la comunión con Dios. Ya vimos que el Catecismo Mayor expresa lo que es el infierno con, la, con esta, esta palabra, no autoexclusión, autoexclusión de la comunión con Dios. Y luego el yucat sigue desarrollando esta respuesta en el siguiente párrafo Mónica.
0: Dios desea la comunión incluso con el último de los pecadores. Quiere que todos se conviertan y se salven. Pero Dios ha hecho al hombre libre y respeta sus decisiones. Ni siquiera Dios puede obligar a amar. Como amante es impotente ante alguien que elige el infierno en lugar del cielo.
1: Pues de nuevo, más o menos, es las mismas ideas que os decía antes. Para empezar, claro que por parte de Dios, el que se haya portado todo lo mal que quieras, si al final al menos arrepiente como el buen ladrón, claro que Dios le va a perdonar. Otra cosa es que pues, seguramente tendrá claro que realizar esa labor de purificación que no ha hecho antes. Pero bueno, eh, el, lo importante es llegar al final al cielo. ¿no? Dios desea la comunión incluso con el último de los pecadores. Dios quiere que todos se conviertan y se salven. Sí, sí, pero no puede obligar a amar. El cielo sería un campo de concentración si todo el mundo estuviera obligado a estar en esa situación. Y en ese sentido, dice el Yogad que, que Dios se siente como impotente, pero si Dios lo puede todo, sí, sí, pero Él no ha querido, claro, o sea, si se ha creado seres libres, pues son libres. Entonces, en ese sentido, no va a forzar a aquel que elige el infierno, que elige estar sin Dios en lugar de estar con el Señor en su gracia, en su misericordia. Pues, igual que aquí uno puede elegir vivir sin Dios, pues eso se consuma en la eternidad. Esperemos que no sea así. Vamos a pedirle a Jesús, Jesús, alegría de los hombres, como le cantaba Juan Sebastián Bach en, una, en un momento precioso de una de sus obras, pues lo oímos y se lo pedimos. Que sea siempre nuestra alegría y que yo no sea tan tonto de preferir las cosas mundanas que me separen de ti. No permitas, Jesús, que yo me separe de ti. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María. La fe de la Iglesia, en estas realidades del más allá, muerte, juicio particular, cielo, purgatorio, infierno y juicio final, resurrección universal, segunda venida de Cristo. Bueno, todo ello lo hemos ido viendo y lo resume en estos números de resumen del Catecismo el 1059, leemos Mónica, 1059.
0: La misma Santa Iglesia Romana cree y firmemente confiesa que todos los hombres comparecerán con sus cuerpos en el día del juicio ante el Tribunal de Cristo para dar cuenta de sus propias acciones.
1: Propiamente lo que es el juicio de la vida de cada uno, pues es al morir ese juicio particular, pero ya decíamos que este juicio universal, juicio final, Unido siempre, no lo olvidemos, a, al momento central de consumación de la historia, que es la segunda venida de Jesús, la parusía, que de, realmente de ella hablamos más a fondo en otro artículo, cuando la segunda parte del credo, que nos habla de los misterios de la vida de Cristo, claro, ya al final ascendió a los cielos, está sentada de el Padre, volverá para juzgar a vivos, de... volverá, volverá. Esa segunda venida, esa parusía, esa última frase de, de, del, del Apocalipsis, ven Señor Jesús, que lamentablemente tenemos demasiado olvidado esta conciencia, esta, esta esperanza de la segunda venida de Cristo. Pues bien, con esa victoria definitiva de Jesucristo y de ese mostrarse ante toda la humanidad la verdad, Sí, sí, era el Hijo de Dios, sí, era verdad, ese al que rechazamos, ese al que crucificamos, ese el Hijo Eterno del Padre, nuestro Salvador, ese mostrar la verdad, pues también será mostrar la verdad de la historia. Y tantas mentiras y tantas injusticias y, y tanta gente buena que ha sido pisoteada, todo eso como que quedará a la luz, es lo que significa ese Juicio universal, no es que ahora, en ese momento, va pasando todo el mundo, ¿verdad?, uno detrás de otro. Y. No, no es eso. En fin, aquí nos fallan, evidentemente, las la manera de imaginar las cosas. Lo cierto y verdad es este punto central de, de la fe. Pues que hay esa esa plenitud de, de revelación de, de la verdad, de, del sentido último de todo, pues que todos ahí lo, lo podremos conocer. Juicio final, juicio universal, que previamente está también unido con la resurrección universal, porque esto es algo muy específico del cristianismo. Es muy habitual, prácticamente, bueno, todas las religiones, pues una idea, y no solo religiones, filosofías, etcétera, una idea de supervivencia, de que hay algo en nosotros que no muere, que tenemos algo que no tienen los animales, que es ese espíritu, que como espíritu, pues es inmortal. Sí, eso es común a las diversas re religiones, pero... Lo específico con el cristianismo es que el ser que Dios creó, que no solo es espíritu, que es cuerpo y alma, esa unidad sustancial del ser humano, pues también el alma que pervive desde la muerte hasta ese momento final, como que está incompleta y deseando ser completada y que vuelva vuelve a tener esa unidad con su cuerpo. Pues sí. Eso nos lo ha prometido Jesucristo. A él resucitó a su madre también. Y a todos nosotros pues se nos dice que estaremos glorificados con nuestro ser completo. Nuestro ser completo y, por tanto, también con el cuerpo transfigurado. Ya hablamos de eso también en el artículo 11. El mismo ser, aunque no de la misma forma. El mismo, pero no lo mismo. Bien, de nuevo, pues ahí no, no, no hagamos demasiadas cábalas. Bueno, y entonces nuestro cuerpo estará así, mira... Eh, lo he dicho miles de veces, Dios. La revelación no es para saciar nuestras curiosidades y que hagamos ahí cavilaciones, es para saber cómo tenemos que actuar. La revelación tiene un fin práctico: el fin práctico es que caminemos como debemos hacerlo, no ahí armándonos muchos líos teóricos. Pues bien, vamos a decir esa plenitud: todo al final se mostrará, toda la verdad, todas las mentiras que se han dicho, anda que especialmente en el mundo de la política. Pues, pues la mentira es el arma principal. Bueno, pues todo, todo quedará a la luz. Juicio final, no hay nada oculto que no llegue a saberse que, que dijo Jesús. Vamos a ver, Mónica, cómo lo expresa también esta, esta verdad del juicio final, el Yucat. Y para ello nos vamos al 163. Y el 163 de este Catecismo Juvenil Pues hace esta pregunta. ¿Qué es el juicio final? Primer párrafo de respuesta básica.
0: El juicio final se celebrará al final de los tiempos, cuando vuelva Cristo. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio.
1: Así pues, en este primer párrafo, primero recuerda esto que he dicho antes, de que ese juicio final será cuando vuelva Cristo, final de los tiempos. Y luego viene una frase de Jesús. En Juan 5, 29, los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal, una resurrección de juicio. Es decir, todos resucitaremos. Lo que pasa es que aquellos que al morir habían han rechazado esa amistad de Dios, pues claro, esa, esa resurrección pues es muy distinta a la de los salvados, para los cuales es como prolongación de, de la resurrección de Cristo en su ser. Y desarrolla el yucatesto en los siguientes párrafos.
0: Cuando Cristo venga en su gloria, toda su luz caerá sobre nosotros. La verdad saldrá abiertamente a la luz. Nuestros pensamientos, nuestras obras, nuestra relación con Dios y los hombres, nada quedará oculto. Conoceremos el sentido último de la creación. Comprenderemos los maravillosos caminos de Dios para nuestra salvación. Y por fin, recibiremos la respuesta a la pregunta de por qué el mal puede ser tan poderoso, cuando es Dios, en realidad, el único que tiene poder. El juicio final es también una fecha de juicio para nosotros. Aquí se decide si somos despertados para la vida eterna o si somos separados para siempre de Dios. Aquellos que hayan elegido la vida Vivirán para siempre en la gloria de Dios, y le alabarán en cuerpo y alma.
1: Bien, pues como veis este párrafo es un poquito más largo. Primero, pues viene esa idea que os decía antes, de que toda la luz, toda la luz mostrará la verdad. La verdad saldrá abiertamente a la luz. Todo, todo lo que aquí se ha ocultado o se ha tergiversado, se, se sabrá. Una idea, otra conoceremos el sentido último de la creación. Y en particular, dice, comprenderemos los maravillosos caminos de Dios para nuestra salvación. Ay, Dios mío, esos caminos que nos desconciertan tanto. Tus caminos, Señor, no son nuestros caminos. No, no te entiendo, Señor, ¿Y, y cómo has permitido esto. el otro Y sobre todo la pregunta que siempre, 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 bueno, y cómo Dios ha permitido este dolor, estas muertes, estas injusticias, estas cosas espantosas, estas guerras... Por eso dice, recibiremos por fin la respuesta a la pregunta de por qué el mal puede ser tan poderoso. Pero si Dios lo puede todo, y Dios es amor, sí. Pero Dios lo puede todo, y Dios es amor con criaturas libres que nos ha hecho libres y que convivamos unos con otros y por tanto nos ayudamos o hagamos daño unos a otros. Y con todo eso, con esa libertad de cada uno y con las consecuencias de nuestros actos en los demás... Dios en su providencia, con su omnipotencia, pero a la vez con el respeto a nuestra libertad, pues ahí juega con todos esos datos para, a pesar de todo, aunque a veces no lo entendamos, pues permitir el mal hasta el grado en que él pueda sacar siempre un bien. No hay mal que Dios permita si no es porque no se puede sacar un bien, pero ciertamente Dios permite el mal, es indudable, y es lo que nos hace tantas veces dudar de él, al menos dudar de su amor. Lo que a tantos les ha llevado a rechazar la fe, a perder la fe. No, no, no puede ser haber un Dios que haya permitido esto. Muchas veces eh, uno ve todas las desgracias del mundo y tal, y se queda tan tranquilo, ¿no? Ay, qué pena tal, pero vamos, nada. Ahora le pasan a él y entonces ya Dios no existe. Hombre, está bien. O sea, que le pasen a los demás, Dios existe. Te pasan a ti y a Dios no. Está, está bien, ¿no? Ya se ve que bien razonamos, más bien que, que egoístas somos. Que hasta que no nos pasan a nosotros las cosas, nuestra fe no se tambalea. Pues... Ni, ni razonamiento lógico ni, ni caridad con el prójimo en fin, se comprende cuando nos tocan a nosotros las cosas es cuando nos tambaleamos ¿no? y se tambalean todas nuestras certezas así es, bueno pues ya entonces lo entenderemos, ah señor permitiste esto y aquello por tal cosa, ahora entiendo esos caminos que me desconcertaron y bueno pues ahí se consuma o se ve públicamente lo que ya digo que realmente ya en el juicio particular ya ya queda claro ¿no? la situación de cada uno, que básicamente pues es eso: si uno ha aceptado esa invitación a la amistad con Dios, pues probablemente en muchos casos a través del purgatorio, pero en último término ya sería esa, esa vida eterna con Dios o el rechazo de la misma que llamamos el infierno. Y lo único que, desde la resurrección, pues esa situación vital de cada uno no solo es con su alma, sino en cuerpo y alma, en cuerpo y alma. El Yucat nos pone al margen algún texto, por ejemplo, en, en esa columna, Mónica, al lado de este 163, viene un texto del Apocalipsis 21 muy bello, pues en ese libro final, en la parte final del Apocalipsis, pues nos habla un poco de cómo será esa vida eterna, ¿nos lo quieres leer? Apocalipsis 21, 4.
0: Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el trono, Mira, hago nuevas todas las cosas. Y dijo, Escribe estas palabras, son fieles y verdaderas.
1: Pues qué bello, pues... Que tengamos siempre esta, esta confianza, tanta dolor en este mundo, tantas lágrimas. Bueno, pues en ese final enjugará toda lágrima de aquellos que quieran estar con él. enjugará toda lágrima de sus ojos y ya, ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor. Todo lo de este primer mundo habrá desaparecido. Mira, hago nuevas, todas las cosas, sí, el cielo nuevo y la tierra nueva. Y ahí ya definitivamente no habrá ni muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Es nuestra alegría, es nuestra esperanza. Y por eso hemos mencionado esas palabras, hago nuevas todas las cosas, cielo nuevo y tierra nueva. El último párrafo que vimos pues se titula precisamente así, la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Y ahí lo que veíamos es que junto a nuestro cuerpo, ¿verdad? nuestro cuerpo está hecho de la materia de este universo, pues también se nos habla de que de alguna manera, que tampoco podemos precisar, bueno, pues todo este universo que Dios ha creado, pues de alguna manera va, va transformado, pero de, va a pervivir. Al menos, ya digo, en ese sentido, de que nuestro cuerpo pues tiene esa materia, aunque esté transfigurada. ¿no? Esto es bello, ¿no? que Dios, no hay nada inútil. ¿no? Dios lo que ha hecho pues nada se pierde definitivamente, tampoco la materia. Entonces, pues se habla de esa situación, que repito, no podemos precisar, de cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, pues eso lo, lo estuvimos viendo en el último apartado que vimos, y ello lo resume también el catecismo en este número, el último del resumen, el 1060. Lo leemos también, aunque no nos dé tiempo a explicar mucho, pero bueno, lo leemos, 1060.
0: Al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Entonces los justos reinarán con Cristo para siempre, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo material será transformado. Dios será entonces todo en todos en la vida eterna.
1: El reino de Dios llegará a su plenitud. El reino de Dios empieza ya aquí, empezó puesto que ya con Jesús, puesto que en esa humanidad, en ese ser humano, en ese cuerpo y alma que como tales fueron creados en el momento de la encarnación, ahí empieza el reino de Dios, porque el reino de Dios es Jesucristo. Esa humanidad está plenamente gobernada por Dios, por, por esa persona divina del verbo, que es una con el Padre, movida por el Espíritu Santo. El reino de Dios está en medio de vosotros, pero luego de Cristo nos va llegando a nosotros, porque nos comunica su Espíritu por la redención. Al punto salió sangre y agua de ese costado abierto como símbolo de lo que iba a darse en plenitud a partir de Pentecostés. Entonces es como una gran un gran torrente que sale del lado derecho del templo, del lado derecho del costado abierto de Cristo, es el simbolismo, ¿verdad?, ese torrente de agua viva del Espíritu Santo que nos va renovando, que va haciendo nueva la humanidad, que brota de ahí, de Jerusalén, que, que empieza a extenderse en ese, esos bautismos que de todos aquellos que al oír las predicaciones de Pedro, etcétera ya se convierten y de Jerusalén se va extendiendo por todo Israel y de Israel ya va saltando por todo el Mediterráneo y bueno, pues va siguiendo esa corriente hasta los últimos confines de la tierra. Id, id al mundo entero, dice Jesús a los apóstoles antes de, de su ascensión, id, anunciad, enseñar a todos a guardar lo que yo os he mandado, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, pues invitarlos a entrar en la familia de Dios, bautizar, ser transformados, ser empapados, meterse en la piscina de Dios, es a lo que el Señor nos invita, nos invita a esa plenitud, pues, se va extendiendo ese reino de Dios. Pero, ya digo, pues eso convive con el príncipe de este mundo, convive con el mal, convive con los que lo rechazan, convive con los que lo atacan. Y bueno, pues este, este, este mundo, esta, esta creación gime con dolores de parto, dice San Pablo en la carta a los romanos. Bien, pues en esa plenitud final, en esa segunda venida, tras ese juicio final, al final de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Ya, ya termina, termina las luchas de este mundo. Los justos reinarán con Cristo para siempre, glorificados en cuerpo y alma, no solo con el alma, en cuerpo y alma. Y el mismo universo material será transformado, transformado, y Dios lo será todo en todos. Primera Corintios 15, 28, todo en todos, plenitud Definitiva. A ver cómo lo expresa también el Yugat, en el número 164. Se hace esta pregunta, ¿cómo se acabará el mundo? ¿Qué responde?
0: Al final de los tiempos, Dios dispondrá un cielo nuevo y una tierra nueva. El mal ya no tendrá poder ni atractivo. Los redimidos estarán cara a cara ante Dios como sus amigos. Sus deseos de paz y justicia se verán cumplidos. Contemplar a Dios será su felicidad. El Dios trino habitará entre ellos y enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni lamentos, ni fatiga.
1: Pues realmente cuando uno lee estas palabras que nos dice el Señor, que nos transmite la Iglesia, pues tiene, deberíamos tener esos deseos del cielo. Uno entiende Pues a Santa Teresa que muero porque no muero, ya es tiempo de caminar, no muero, entro en la vida, que decía Teresita. Ignacio de Loyola se ponía a pensar en la muerte y, se, y le saltaban las lágrimas de alegría. ¡Ay, qué poca fe tenemos nosotros, qué tanto miedo tenemos a esa vida eterna al final! No tengamos miedo. Es la plenitud, es la... Cuando se cumplirán esos deseos, nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto. Hasta que descanse en ti, por fin, por fin. La verdad, la belleza, el amor... La felicidad que no termina nunca. El Dios trino abritará entre ellos, hijos del Padre, eh, desposado para siempre con Cristo, movido por el Espíritu Santo, con la Virgen María, con todos mis hermanos. Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni lamentos, ni fatiga, como leíamos antes en el Apocalipsis. Bueno, pues, con esta esperanza... Terminamos la lectura de estos números del resumen de este último artículo y de cómo lo dice el yucat. Haremos una visión de conjunto ya mañana, si, si Dios quiere, y lo dejamos de momento aquí. Nos quedamos meditándolo, pidiéndolo al Señor, pues eso, que, que vayamos en esta dirección. Pidamos por aquellos que no van por este camino, pues que enderecen el rumbo, que vayan al encuentro del Señor pidamos no separarnos nosotros, no permitas que me separe de ti, si lo hago pues enseguida arrepentirme, pedir perdón para estar siempre con el Señor Jesús. Así lo pedimos y como siempre, pues ahora si tenéis alguna consulta nos recuerdan cómo podéis hacernoslas llegar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Hacia el cielo, hacia el cielo, teníamos un par de mensajes, uno, nos comentan que en determinada parroquia, pues el de diario el sacerdote pues lee el evangelio y no y pasa las peticiones, no hace homilía, pues no es obligatoria en efecto, en el día a día, en la misa de diario, pues está bien decir unas palabras, yo prácticamente siempre lo he hecho en mi vida, pero, pues uno puede decir, no, pues simplemente meditemos esta, esta palabra, entonces, bueno, existen un montón de de textos, de libros de internet no digamos de comentarios del, de las lecturas del día así que no, no critiquemos o sea, si el sacerdote prefiere pues, no hacerla pues puede, puede hacerlo cuando está mandada siempre es los domingos y, y festivos y luego tenemos otro mensaje que dice gracias Radio María es una bendición en mi camino estoy pasando por un momento muy duro y me siento bendecida y agradecida porque me ha permitido acercarme más al Señor y solo espero no alejarme nunca más. Pido fervientemente no caer en la tibieza de nuevo y ni olvidarme de todo, cuando todo pase. Gracias por estar, gracias por todo lo que hacéis para llevarnos con nuestra Madre y nuestro Padre del Cielo. pues Gracias a ti por compartir este mensaje, esta situación que estás pasando, momentos duros y... ...tenemos en este caminar de todo... ...ya lo decíamos con el Padre Hoyos... ...tuvo momentos de inmensas dulzuras y alegrías... ...pero también de tremendas desolaciones... ...Dios sabe más... ...nosotros no entendemos... ...pero nuestra alma tiene que pasar por todo... ...ese crisol del dolor exterior e interior... ...pues es para purificarnos... ...y claro, en esos momentos... ...muchas veces acudimos al Señor... ...y luego nos va bien y nos olvidamos... ...por eso dice esta oyente pido no caer en la tibieza y no olvidarme cuando todo pase en efecto es siempre ese peligro cuando uno me va más o menos bien pues nos quedamos ahí en la superficialidad en la tibieza en la acedia eso lo hemos estado también explicando en otro programa de un servidor los miércoles por la noche en el nombre de Dios esa acedia tan peligrosa esa tibieza que nos quedamos ahí a medio camino pues pidamos al Espíritu Santo que encende nuestro corazón, que no nos quedemos ahí a la mitad, que dado que hemos recibido tantos regalos del Señor, pues que los aprovechemos bien, que no seamos así, no tengamos esa, esa, hagamos esa tontería de, de quedarnos a la mitad. Pues nada, se lo pedimos al Señor, le pedimos su bendición para vivir este día en su amor, en su presencia